0: Bien le Bonjour, aujourd'hui je vais te proposer un épisode qui va te permettre d'auto-diagnostiquer ton compte Instagram. Je vais te lister en deux parties les 40 points que tu devrais vérifier pour t'assurer que tout est conçu pour faire décoller ton compte et atteindre tes objectifs. Si tu me suis sur Insta, ce thème te dit sans doute quelque chose et c'est normal parce que je l'ai traité au mois de mai, mais j'avais envie d'en faire une version audio pour pouvoir développer beaucoup plus le contenu. Pour cette première partie, on va parler de trois grands sujets, la stratégie, le contenu et les interactions. Le premier point à vérifier sur ta stratégie, c'est les objectifs. Bien souvent, les entrepreneurs arrivent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont l'impression qu'il faut y être et qu'ils ont une vague idée que c'est nécessaire dans la création de leur notoriété, mais ils ne se sont pas fixés d'objectifs bien définis. Tu as tout intérêt à sortir de ce flou parce que c'est en définissant des objectifs clairs et précis qu'on va pouvoir créer une stratégie qui soit réellement pertinente et efficace. Si Nadal est devenu champion de la terre battue, c'est pas un hasard. Il a mis tout son entraînement, toute sa façon de travailler, toute sa stratégie vers l'objectif être le meilleur sur la terre battue. Et quand il joue sur terre battue, il tient compte du fait qu'il connaît parfaitement ce terrain-là. Et c'est pour ça qu'il obtient des résultats. Le deuxième point, c'est de bien connaître ta cible trop souvent quand je travaille avec des entrepreneurs, la première chose qu'ils me disent c'est « Ah ben bah, moi la cible, j'en ai pas vraiment, c'est un petit peu tout le monde. Euh, » Quand c'est un petit peu tout le monde, c'est un petit peu personne. Dans la vraie vie, quand tu veux convaincre quelqu'un, tu vas toujours t'adapter à ton interlocuteur. Si tu veux convaincre un enfant que c'est une super idée de manger des brocolis, tu vas pas du tout t'y prendre de la même façon euh, avec lui qu'avec un adolescent ou avec un adulte. Si tu arrives à convaincre, c'est bien parce parce que tu connais ta cible. Mieux tu connais ta cible, plus tu vas savoir lui raconter la bonne histoire pour l'engager et pour la convaincre. Alors là, évidemment, je te parle en termes de stratégie réseaux sociaux mais ça vaut pour ta stratégie d'offre également. Le troisième point, il découle un petit peu des deux premiers, c'est que si tu connais pas bien ta cible, si tu t'as pas défini tes objectifs clairement, il bah, y a de grandes chances pour que ta stratégie soit pas claire non plus. Or, sur les réseaux sociaux pour y arriver, il faut vraiment avoir un plan de construction et prévoir sur le long terme. Si tu essayes de faire bâtir une maison sans plan, tu y vas complètement en freestyle, il y a quand même peu de chances que tu aies un résultat probant à la fin. Alors que si tu as un plan bien défini, bien conçu, quand tu vas poser les choses brique par brique, au bout d'un moment ça va commencer à prendre forme et ça va euh, réellement donner le résultat que tu attendais. Le quatrième point, c'est est-ce que tu es sûr d'être présent sur le bon réseau social Souvent, on choisit son réseau social pour des raisons qui ne sont pas objectives. Par exemple, depuis plusieurs années, Instagram, c'est The Place to Be. Donc, tout le monde va vouloir y être présent sans se poser les vraies questions. Est-ce qu'il est pertinent pour moi d'y être présent Cette pertinence, elle se définit selon deux critères. Le premier, c'est est-ce que ma cible est présente sur ce réseau social Exemple simple, si tu as une cible B2B, il y a très peu de chances qu'elle soit présente sur Instagram. Le deuxième critère, c'est la matière. Est-ce que la matière que tu vas avoir pour communiquer est cohérente avec le réseau social Par exemple, si tu as un métier de service, en général, c'est assez immatériel, du coup, tu vas... Pas spontanément générer des photos, tu n'as rien de physique à montrer. Bah, si tu avais l'intention d'aller sur Instagram, par exemple, tu sais que ça veut déjà dire, vu que c'est le réseau social de l'image par excellence, que soit c'est pas le réseau social pour toi, soit tu vas devoir trouver la stratégie qui va te permettre de contourner ce premier obstacle. Cinquième point, tu as un usage de ton compte qui est multifonction. Oh bah là, c'est un peu comme dans la vie. On a beau être à la fois un super menuisier et en même temps un excellent chanteur, les gens, une fois qu'ils t'ont mis dans une case, une fois qu'ils t'ont posé une étiquette, ils ont du mal à comprendre que tu sois multipass. Les algorithmes des réseaux sociaux, c'est un petit peu pareil. Une fois qu'ils t'ont mis dans une catégorie, catégorie que tu peux choisir toi-même dans tes paramétrages, lui, ça lui donne un gros indice pour savoir quelles vont être tes catégories de contenu et du coup à qui il va pouvoir montrer ton compte avec efficacité. Et si tu commences à mélanger ces choses-là, lui, il n'y comprend plus rien. Du coup, il ne va plus être capable de te donner une visibilité optimum. Le point numéro 6, c'est l'identité graphique. La première chose que tes futurs followers vont regarder sur ton compte Insta, c'est le look de ton feed. Ce n'est pas forcément la chose qu'on trouve tout de suite, mais c'est vraiment intéressant de s'y pencher quand on veut faire la différence sur la conquête de nouveaux abonnés. Le septième point est directement lié au sixième. Il concerne cette fois le rédactionnel. De la même façon que tu définis ton identité graphique, tu as besoin de définir le ton de tes publications. Le ton, c'est ce qui va contribuer à poser la personnalité de la marque, qui va contribuer à définir la relation avec la communauté et qui va créer de l'attachement, de la complicité. Et ça va notamment t'aider à obtenir de l'engagement en particulier, des commentaires. C'est par le ton que tu vas retranscrire ce qui t'anime dans le quotidien de ton entreprise et de ta marque. La stratégie, c'est le premier étage de la fusée. On va passer maintenant au réacteur. Et le réacteur, c'est le contenu. Le secret d'un contenu qui attire des abonnés et qui crée de l'engagement, c'est un contenu qui apporte de la valeur ajoutée. Ça veut dire quoi apporter de la valeur ajoutée Quand tu as créé ton service, ton offre, ton entreprise, tu l'as fait parce que tu pensais que sur ton marché, tu pouvais amener quelque chose de différent. Tu l'as fait pour apporter quelque chose à tes clients eh bien, de la même façon, tu arrives sur les réseaux sociaux pour apporter quelque chose à ta communauté à travers ton contenu. C'est quand on aligne son contenu avec les envies, les besoins et les interrogations de, son, de sa cible qu'on crée de l'impact. Encore une fois, c'est quelque chose qui vaut également pour votre offre. Le deuxième point à vérifier avec votre contenu, c'est qu'il se démarque suffisamment de celui de vos concurrents. Bien sûr, on peut toujours s'inspirer de bonnes pratiques ou de nouveaux formats, mais si ce qu'on propose est trop proche de ce qui se fait déjà, ça va être difficile d'attirer une communauté. Et ça pose aussi un problème stratégique, c'est que concrètement, tu n'as pas créé ton offre pour être pareil que tes concurrents. Donc ça doit se ressentir dans ta communication, sur les réseaux sociaux et de façon générale. Imagine que demain, Rihanna sorte un nouvel album. Bon bah déjà, imagine qu'elle sorte un nouvel album, ça fait je sais plus combien d'années qu'on attend. Elle le sort. Et quand il sort, il sonne exactement comme un album de Lady Gaga. Avec ça, elle ne va ni convaincre sa fanbase habituelle, ni recruter de nouveaux, euh, de nouveaux adeptes qui ont déjà euh, l'original. Les deux artistes sont bien sur le même marché, euh, le marché de la musique pop. Pour autant, elles ont un contenu qui est bien distinct. Ce qui nous donne des raisons de suivre l'une plutôt que l'autre, Voir les deux, mais ce sera de toute façon pas pour la même raison. Troisième point à vérifier sur ton Insta, c'est que les images que tu postes euh, respectent bien les codes de la plateforme. Revenons sur Lady Gaga et Rihanna. Leurs pochettes d'albums ne vont pas se ressembler. Mais pourtant, tout leur univers visuel d'un côté comme de l'autre va respecter les codes de la pop musique. Et pourquoi eh bien Parce que leur cible potentielle va être sensible à ces codes-là plus qu'à d'autres. Inconsciemment, celui ou celle qui est déjà client de pop-musique va se reconnaître dans ce qu'il va voir. Vous noterez pour autant que ça laisse un large espace à la créativité. Respecter les codes, ce n'est pas antinomique avec le fait d'affirmer sa propre identité. Le quatrième point à vérifier sur tes contenus, c'est la légende. Souvent, on me dit « oui, c'est trop dur d'avoir des commentaires, moi j'en ai pas, je comprends pas ». En fait, euh, avoir des commentaires, ça n'a pas grand-chose à voir avec le « hasard, la façon dont tu vas écrire qui va générer des commentaires. C'est un petit peu quand, comme quand tu as des invités chez toi, si tu veux que la conversation prenne, c'est à toi de l'initier, c'est à toi de mettre à l'aise tes invités et d'enclencher la conversation, de leur faciliter les choses. Une légende qui est performante, c'est une légende qui va amener à une action quelle que soit l'action que tu as définie, un commentaire ou autre chose. Cinquième point, c'est de vérifier que tu n'oublies pas de parler régulièrement de tes offres et de tes produits. Ça a l'air fou, mais il y a souvent des gens sur les réseaux sociaux qui sont tellement dans leur histoire de, de contenu, de création de communauté qu'ils oublient complètement qu'à un moment donné, il faut transformer. Et pour transformer, eh ben, il faut oser dire ce que tu fais. On est là pour ça aussi. A l'inverse, il y a ceux qui ne font que ça parler de leurs offres et de leurs produits. Alors ça, ça peut fonctionner un certain temps quand tu te lances parce qu'il y a une certaine bienveillance de la part de la communauté, mais au bout d'un moment, bah en fait, tu vas saouler tout le monde parce que tu leur apportes rien. Juste, tu es en train de faire ton forceur à faire ta pub tout le temps. Il faut avoir un bon équilibre entre les deux. En particulier sur des réseaux comme Instagram ou Facebook, qui sont à la base des réseaux sociaux, des plateformes de loisirs, euh, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de LinkedIn. Petite interlude, si tu veux aller te chercher un verre d'eau, c'est maintenant. Je suis en train de me rendre compte que c'est plus dense que ce que j'avais imaginé. Je crois que, contrairement à ce que j'ai annoncé au début, il ne va pas y avoir euh, deux parties, il va plutôt y en avoir trois. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Euh, après la, après la partie euh, du contenu et garder les interactions pour l'épisode numéro 2. Le septième point, c'est de veiller à avoir une variété dans ton rubricage de contenu. C'est la même logique qu'une grille de radio. Une radio, elle a une ligne éditoriale et au fil des, des heures et de la semaine, elle va y placer des programmes différents qui vont se répéter, qui vont créer des rendez-vous. Mais ce n'est pas un long tunnel euh, sans fin. Ce qui peut être un frein à la progression d'un compte et à l'engagement, c'est d'avoir un contenu qui est trop générique ou trop froid. Il y a une spécificité aux réseaux sociaux, c'est qu'on est dans une communication euh, d'échange. On communique de façon, euh, de façon horizontale. Le but, c'est de créer un dialogue. Et du coup, ça doit se ressentir dans les contenus. En clair ça ne doit pas être similaire au contenu d'un site internet ou d'une plaquette institutionnelle. Et on va boucler la boucle avec le neuvième point qui va faire écho à ce qu'on s'est dit au tout départ sur la stratégie. Ce qui peut être un gros handicap pour votre compte, c'est que dans votre contenu, vous allez répondre à des questions que votre cible ne se pose pas vraiment. Ce qui veut dire que vous avez imaginé quelles étaient ses préoccupations, mais en fait, vous n'êtes pas tombé juste, vous n'êtes pas dans la réalité de ces préoccupations. Alors pourquoi je dis que ça boucle avec ce qu'on s'est dit sur la stratégie C'est parce que si vous êtes dans ce cas de figure-là, les racines du problème sont à chercher dans la façon dont vous avez euh, défini votre cible au départ et donc défini ce qui l'intéressait, ce qui la motivait, soit de façon trop floue, soit de façon pas juste. Donc c'est de là qu'il faudra repartir pour corriger le tir. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt dans l'épisode suivant pour se parler des interactions et de l'optimisation des publications. Si tu veux réagir, si tu veux me poser des questions, n'hésite pas à me rejoindre sur l'Insta. Let's Talk, L-E-T-S-T-O-L-C, ou sur le groupe Facebook, les ateliers, réseaux sociaux. Et évidemment, pour ne pas manquer l'épisode suivant, abonne-toi sur ta plateforme préférée, Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, toi-même, tu sais. À très vite PS, si tu veux retrouver des traces écrites de tout ce contenu, bah comme je te le disais au début, hein, j'ai posté ça sur euh, Instagram en mai. Du coup, tu retrouves à tout euh, en mode euh, post-it.